0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى من يمشي أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفت the وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي تدعون قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير الخشية من العبادات القلبية والتي ينبغي أن نحييها في أنفسنا وأن نذكر بعضنا بها يذكر بعضنا بعضا بهذه العبادة التي هي الخوف مع الهيبة والتوقير والتعظيم وكون ذلك بالغيب أي أنهم يخشون الله عز وجل حال الاستتار عن الأعين حال غيبتهم عن غيرهم وإلا فالله عز وجل لا يغيب عليه شيء فهو غيب بالنسبة إلى الخلق فهم يخشون الله عز وجل بالغيب فلا يستهينون بنظره فإذا أرادوا أن يعصوا رب العالمين استتروا عن الناس وعصوا ربهم سبحانه وتعالى بل هم يعلمون أنه لا يغيب عليه شيء هؤلاء وعدهم بالمغفرة للذنوب والسيئات والخطايا وبالأجر العظيم أي الثواب الكبير أي الثواب الجزيل وأجر كبير في القرآن ورد في أربعة سور أجر كبير في القرآن أربع في فاطر معهود والملك فع وكلها من بعد ذكر المغفرة وفي الحديد رابع ما أشهره وهو الذي تراه فيها سابقا وبعده اجر كريم لاحقا في موضعين يا اخي منها مع حرف ياسين الا فصنها. فهذه المواضع الاربعه فيها اجر كبير. في سوره هود الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر كبير. وفي سوره فاطر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير وفي سورة الحديد هذه الآية يا أخوان في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله نعم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وهذه الرابعة والأخيرة تقديم المغفرة على الأجر فيه تقديم التخلية على التحلية فالله عز وجل يتجاوز عنهم ويغفر لهم ويكافئهم على خشيتهم بهذا الأجر الكبير قال تعالى وأسروا قولكم ما وجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعني سواء عليكم أخفيتم القول وأسررتم والاسرار هو الكلام الخفي شبيه السرار يعني شبيه السر أو اجهروا به يعني أعلنتموه وأظهرتموه وأوضحتموه وكان كلامكم بارزا مسموعا للجميع لجميع من يبلغه الصوت يعني سواء عليكم وأسروا قولكم أو اجهروا به فالله عز وجل لا يخبأ عليه شيء سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور يعني ما هو أدنى وأقل وأخفى من ذلك وهو ما يختلج في الأنفس بما يحدث الإنسان به نفسه ذكر الواحد وغيره هنا سبب نزول لا أعرف صحته عن ابن عباس أن المشركين الذين كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد كي لا يسمع رب محمد فنزلت هذه الآية وكان جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم ذلك فالإنسان الذي يستشعر أن الله عز وجل يعلم ما في صدره ويعلم ما يسر به فإنه يخشاه في الغيبة ويخشاه في حال الاختفاء عن أعين الناس إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أنما ما عليه يغيب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم هل هذه همزة استفهام أو ألا كلها حرف استفتاح وتنبيه الجواب أن هذه الهمزة همزة استفهام ولا نافية يعلم من خلق هذه فيها ثلاثة احتمالات كلها معاني صحيحة والآن إذا كانت مترددة بين معاني كلها حق فإنها تحمل على جميع تلك المعاني أولا أن يكون المراد ألا يعلم. الذي خلق وهو الله عز وجل ألا يعلم خالق خلقه ويكون مرتبط بما سبق من حيث الإخبار عن علمه بألفاظ أخرى فهو عليم بذات الصدور وهو الذي لا يخفى عليه شيء وكيف يخفى عليه شيء وهو الذي خلقه فهذا الإسرار الذي تسرونه خلقه الله ألا يعلم الله خلقه وعلى هذا الوجه تكون من اسما موصولا في محل رفع فاعل يعلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في محل رافع فاعل يعلم الوجه الثاني ألا يعلم الله من خلقه فيكون فاعل يعلم ضمير الستر تقديره هو ألا يعلم هو من اسم موصول يرجع إلى المخلوق وخلق سنة الموصول والعائد محذوف ألا يعلم الله من خلقه أسروا قولكم اجهروا به فإن الله يعلمه كيف لا يعلمه وهو الذي خلقه فيؤدي نفس المعنى الذي يؤديه القول الأول ولكن الفرق من حيث الإعراب فمن على القول الأول يرجع إلى الله عز وجل ومن على القول الثاني يرجع إلى المخلوق الثالث ألا يعلم الإنسان من خلق وأنه الله ألا يعلم هو من خلق من الذي خلق فيكون فاعل يعلم ضمير مستتر تقديره هو يرجع الى المخاطب يرجع الى الانسان ومن اسم موصول يرجع الى الله عز وجل فيكون من في محل نص مفعول به ايضا لان الوجه السابق فيه من في محل نص مفعول به وهو اللطيف الخبير يعني ان الله عز وجل هو اللطيف الخبير هو الذي خلق ومن اسمائه انه لطيف ومن اسمائه انه خبير واللطيف هو الذي يقدر الأمور بخفاء وبلطف وبرفق سبحانه وتعالى بالإضافة إلى اللطف بالخلق والرحمة والخبير هو الذي يعلم تفاصيل الأمور ويعلم دقائق الأشياء سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وسبحانه وتعالى جعل لنا هذه الأرض التي نسير عليها ذلولا أي منقادة ليينة سهلة كالذلول الذي هو البعير الذي تختمه وتسوقه حيث شئت وتركبه وتوجهه حيث أردت فكذلك هذه الأرض سهلها الله عز وجل لمعايش الخلق يسيرون عليها ويزرعون ويشقون ويبنون ويحرثون فامشوا في مناكبها هذا الامر بالسير فيه وجهان الاول انه امر اباحه امر اباحه بالمشي في مناكب الارض الثاني انه خبر بصيغه الامر بمعنى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشون في مناكبها وفي الامر بالمشي دون السعي معنى وهو أن يكون الإنسان في طلبه للرزق رفيقا وأما فيما يتعلق بأمر الآخرة فإنه يسعى سعيا ويكون منافسا لا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع وليس من ذلك السعي في الذهاب إلى المسجد وإنما عليه أن يمشي كما أمر عليه السكينة والوقار ولكن يبادر إلى الأعمال الصالحة وينافس ويسعى لها وما يتعلق بالدنيا يمشي مشيا رويدا فانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجمل في الطلب وما معنى مناكبها فيها ثلاثه او اربعه اقوال ما راج صراحة زاد المسيح لكن المشهور فيها ثلاثه اقوال القول الاول ان المراد بالمناكب الجبال يعني اصل المنكب هو هو ماذا منكب؟ ما الرجل بمعنى كتفه وهذا الأصل مؤيد للمعنى الثاني أيضا الذي يقول بأن المراد بالمناكب الطرق والأطراف والجوانب فحتى نرتبها نقول ثلاثة أقوال القول الأول هو أن المناكب الجبال وهذا قد جاء عن ابن عباس وجاء عن بعض التابعين كبشير بن كعب وقتادة بشير بن كعب بضم الباء مثل بشير بن يسار وقد رواه الطبري وهو أيضا قول أبي الدرداء وقول أبي الدرداء هؤلاء الأربعة وقد رواه الطبري وابن أبي شيبة بإسنادهم عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فقال لجاريته إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله فقالت فإن مناكبها جبالها فكأنما سفع وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء عويم رضي الله عنه وأرضاه فذكر ذلك له فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الشر في ريبة فترك ذلك هذا فيه دلالة على أن أبا الدرداء وافقها على التفسير والله اعلم وكذلك من امره بتركها قد وافقه على تفسير المناكب بالجبال وقال الكلب جوانبها وهو معنى قول مجاهد في اطرافها وهذا هو القول الثاني لان منكب الرجل كتفاه والكتفان في والكتفان في الجانبين ويكون القول الثالث هو ان المناكب الطرق والفجاج وهذا قول أيضا عن مجاهد كما رواه القبري ولا تنافي بين هذه المعاني وكل من رزقه مما أباحه الله عز وجل وأحله وإليه النشور أي المرجع والمآب والحشر والعودة والبعث قال أبو العباس بن تيمية فيما نسب له إن هذا ليس في مجموع الفتاوى إنما من الزيادات التي زيلت في الإيمان الأوسط في التحقيق المستقل قال فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك والأوزاعي وسفيان والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وبه قال أبو حامد الغزالي وأبو الفرج بن الجوزي أن هذه الصنائع فرض كفاية فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك كالجهاد وطلب العلم الشرعي قوله هذه الصناعة لأنه ذكر قبلها الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة ما علاقة هذا بما نحن بصدده؟ المشي في المناكب والأكل من الرزق فيه أن المشي في المناكب للحاجات عموما في طلب الرزق والمشي أيضا في غير ذلك من الحاجات مثل التفكر والتنزه والمشي في فعل الواجبات والمستحبات كما قال تعالى "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه مراغما للأعداء الذين أخرجوه وسعه لهذا الخارج سعه في الرزق قال حطان بن المعلى لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض. وهذه قافية من اصعب القافيه ان يختم الانسان قصيدته بحرف الضاد. الشاهد منها لكان لي مضطرب واسع في الارض ذات الطول والعرض فالله عز وجل جعلها ذات طول وعرض ليمشي الناس فيها ويقضوا حاجاتهم والانسان ويقضوا حاجاتهم والانسان ما دام ذا عين يقلبها وما دام ذا روح وذا نفس فله حاجة نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي وهذا فيه دلالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل يدل على المنع فمن ادعى في شيء أن استعماله أو الاستفادة منه مباح وادعى غيره أنه محرم الذي يطال بالدليل ومن يقول بأن ذلك محرم لماذا لأن أدلة الأصل تسند وتدعم قول من يقول برباحة والحل والبراءة الأصلية قال تعالى أأمنتم ممن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم هذا مِنْ للإنكار هل حصل لكم الامن من مكر الله عز وجل ومن عقوبته؟ ومن في السماء من هنا اسم موصول يرجع الى الله عز وجل امنتم الله الذي في السماء. كلمه في السماء تحتمل احد امرين اما ان تكون السماء هي السماء المخلوقه والطباق المعروفه التي فوق رؤوسنا فيكون في بمعنى على امنتم من على السماء لان الله عز وجل قد استوى على العرش والعرش فوق السماوات. الوجه الثاني أن يكون السماء هنا بمعنى العلو، فتكون في على بابها وعلى ظاهرها أأمنتم من في العلو؟ وأنتم واجدون جمعا من المفسرين يتأولون هذه الآية بتأويلات عجيبة، فيقولون من في السماء سلطانه، من في السماء قدرته، من في السماء ملائكته، أأمنتم الملائكة الذين في السماء؟ وكل هذا حيدة عجيبة. سبحان الله يرددون الآية بين كل معنى بعيد. ويتركون الظاهر المؤيد بالايات المتقوي بالسنه الموافق لاجماع السلف لذلك نقل ابو العباس بن تيميه عن ابي الحسن بن مهدي الطبري المتوفى سنه 380 وهو احد تلامذه ابي الحسن الاشعري انه قال فان قيل فما تقولون في قوله أأمنتم من في السماء قيل له معنى ذلك انه فوق السماء على العرش كما قال فسيح في الارض أي على الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فكذلك قوله آمنتم من في السماء فلا شك في إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى وهناك قصة جميلة حكاها لنا الشيخ كوني لعلكم تراجعون وليحكيها لكم ويعلو سندكم فيها في رده على أحد مشايخه عندما تأول صفة العلو وهو يشرح لهم مختصر خليل وأنكر من الله عز وجل له صفة العلو فحاجه محاجة مع كونه هو التلميذ بين ايدي الشيف وقام عليه الحج في كونه صفة العلو صفة لا بد من الإيمان بها فكثير من المفسرين أو بعض المفسرين يتكلمون هنا بكلام فيه إنكار لصفة العلو وهذا كلام مخالف لمنهج السلف الله عز وجل له صفة العلو وقد تظاهرت الأدل على ذلك من الكتاب والسنة والفطرة والعقل والاجماع اي اجماع السلف وعندما سال النبي صلى الله عليه وسلم الجاري اين الله؟ قالت في السماء هذا اصرح دلي وهو شجم في حلوقه نعم ائمت من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا اي ان يرسل عليكم حجاره سواء كانت من الارض او من السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري بالكسل أي كيف نذيري والمراد بذلك أي إنذاري قرأها ورش كيف نذيري في الوصل بإثبات الياء وفي الوقف مع الجمهور بحذف الياء وأما يعقوب من العشر فقرأها بإثبات الياء وقفا ووصلاً ثم قال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تطلب وتتحرك وترتجف وترتفع وتنخفض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قدم الخسف على الحاصب الآية الأولى ذكر الخسف والتوعد بالخسف وكيف تأمنون من أن يخسف الله بكم الأرض ويدخلكم فيها ثم ذكر الوعيد والتخويف بالحاصب الذي يرسل في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقدم ما يأتي من الأعلى على ما يأتي من الأسفل لأن الحاصب سواء كان يأتي من السماء أو من الأرض هو بالنسبة للخصف أعلى لكن في سورة الأنعام كان الترتيب بعكس ما في سورة الملك فالتمس جماعة المناسبة في ذلك فقال إن في سورة الملك قدم سبحانه وتعالى ذكر الأرض فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فناسب أن يأتي بالوعيد الذي يكون من الأرض وهو الخسف فقدمه على الحاصب وفي آية الأنعام قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ما قال قل من ي... قل من ي... ثم قال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وهو سبحانه وتعالى فوق الأرض فناسب ذلك تقديم ما يأتي من جهة العلو قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير يشكل على بعض الحفاظ نكير ونذير هنا فنقول رتبها بماذا بكلمة الذكاء ذكاء الذاب قبل الكاف فكذلك نذير قبل نكير أو نذكر أو نحو ذلك من الكلمات وهذه الآية فيها بيان أن من سبق قد كذب بالرسل أيضا ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الذين كذبوا برسلهم فكيف كان نكير يعني كيف كان إنكاري عليهم ذلك التكذيب بإيقاع العذاب بهم فخذوا حذركم واعتبروا بهم أولم يروا هم ومن قبلهم أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله عز وجل يلفت أنظار البشر إلى هذه الآية التي تتكرر عليهم وهي النظر في الطيور التي تسبح في السماء ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحة كونها صافات اي مادات باسطات لاجنحتها ويقبضن يعني ويقبضن اجنحتها وبهذا يكون الطير بالقبض والبسط بالنسبه للطيور فكلمه ويقبضن هنا هذه الجمله في محل نصب حال يعني اولم يروا الى الطير فوقهم صافات وقابضات ما نافيه يعني لا يمسكها في السماء ويمنعها من السقوط ويحبسها ويحفظها إلا الرحمن سبحانه وتعالى وإلا لو حاول الإنسان أن يطير لسقط ومات إلا أن يحفظه الله يقصد بلا وسائل بلا طائرات ونحو ذلك الله عز وجل جعل الطير مهيئ لذلك من حيث الخفة والمقادم والأجنحة التي خلقها لها وألهمها كيف تطير وكيف مع أنه سبحانه ما في محركات ولا يوجد قوة دفع ولا غيره هي في الأرض وفي ثانية تجدها ارتفعت الله عز وجل هو الذي قدر وسخر وهيا لها أن تطير أمسكها في السماء أن تقع وتلاحظ هذا في هجرة الطيور الطيور تهاجر يعني تقطع لاحظ بحر طويل جدا مثل البحر الأحمر أو غير ذلك أو محيطات يعني ما في مجال للوقوف والانتظار يعني إذا سقطت ستغرق في هذا البحر وطيور بالمئات تهاجر حتى إذا وصلت إلى الشاطئ مباشرة تنزل على الشاطئ أنها ترتاح وصلت إلى المكان الذي هي مهاجرة إليه هذا فيه آية من سبحانه وتعالى هو الذي يلهمها تطير في موسم معين وتصل في موسم معين ولذلك الذين يصيدون الطيور يعرفون متى يذهبون إليها يعرفون موسمها لأن الله ألهمها أن تهاجر في هذا الوقت وتنتقل من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وتسير عبر الطريق الفلاني هو سبحانه وتعالى قد حفظها وامسكها هذه المده الطويله التي سافرت فيها من مصر الى مصر ومن قطر الى قطر وله سبحانه وتعالى في ذلك عبره للخلق وعظه انه بكل شيء بصير ولا يخفى عليه شيء امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور ام من ام استفهاميه ومن اسم موصول ومنهم من اعرب امن كلها برمتها جعلها اسم موصولا وعلى كل حال فهو في محل رفع مبتدأ من هذا هذا اسم الإشارة خبر الذي الاسم الموصول بدل من الخبر فهذا الاستفهام يقول هذا الاستفهام من هذا الذي هو جند لكم يعني قوة وجيش وحزب يعطيكم المنع والغلبة وينصركم في كل معركة تخوضون من دون الرحمن يعني غيره سبحانه وتعالى تتخذونه من الأرض جندا لكم هل عندكم أحد يدفع عنكم عذاب الله الذي إذا شاء أرسله عليكم خصفا من الأرض أو حاصبا من السماء هل عندكم جند ينصركم منه إن نافية يعني ما الكافرون إلا في غرور يغترون بماذا يغترون بما فتح الله عليهم في الدنيا إن التطور والتقدم والقوة الصناعية والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك من مجالات الحياة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهذا الغرور الذي فيه أهل الكفر مما يجب أن يحذره المؤمن على نفسه أن يصاب به من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فتلاحظ أن أمن الأولى ترجع لغيره سبحانه وتعالى ممن يتخذ جندا وأمن هذه الثانية ترجع إليه سبحانه وتعالى من هذا الذي يرزقكم أليس هو الله؟ طيب إن أمسك الله رزقه إن منع القطر أن ينزل من السماء أو منع الزرع أن يخرج من الأرض فمن الذي سيرزقكم؟ بل لجوا أي تمادا وأصروا في عتو أي طغيان ونفور أي بعد عن ماذا؟ عن الهدى وعن الاسلام وعن الحق. يفور قال المحلي تباعد عن الحق والله تعالى اعلم. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هنا جاء الخبر متوسطا يعني افمن يمشي مكبا على وجهه او من يمشي سويا على صراط مستقيم ايهما اهدى؟ فمن يمشي مكبا أهدا أم من يمشي سويا أهدا والمعنى واضح فالمكب هو الخافض لرأسه المنكب على وجهه أو الواقع والساقط على وجهه مكبا على وجهه يعني كل ما مشى تعثر وسقط فهل هذا أهدا أم الذي يمشي مستقيما سويا أي استقامة واعتدال على صراط أي طريق مستقيم نعوجاج فيه كل عاقل يقول الثاني أهدى إذا ما المراد من ذلك المكب على وجهه هو الكافر والذي يمشي على صراط مستقيم هو المؤمن فهذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فالكافر لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله لأنه منكس الرأس والمؤمن لكونه يمشي سويا معتدلا ينظر ويعرف ما الذي أمامه وما الذي عن يمينه وما الذي عن يساره. ثم فوق ذلك الطريق الذي يمشي عليه طريق مستقيم لأنه يعرف الحق يقرأ القرآن يعرف السنة الأشياء التي هي عندكم يا معشر المسلمين من الأبجديات كما يقال يعني من الأوليات والأشياء المحققة التي لا تتكلفون في اعتقادها يمضي بعض الكفار عشرات السنوات حتى يصل إليها ثم ربما اهتدى وربما ضل بعد ذلك لماذا لأنك على طريق مستقيم ولأنك تمشي سويا تعرف لماذا خلقت وكيف خلقت وما هو أصلك وماذا بعد الموت هذا السؤال المحير محيّر لمئات الملايين من البشر ماذا بعد الموت كل من لا يدين بديانة سماوية ليس عنده جواب عن هذا السؤال كل من يعبد الشجر والحجر والشمس والبشر والتراب لا يعرف ماذا بعد الموت من الذي سيخبره الا ان يسترق الاجابه من اهل الكتب السماويه ثم اصحاب الديانات التي الذين ارسل لهم الرسل وانزلت عليهم الكتب الذين يعرفون ماذا بعد الموت تاتي التمايز من نواحي اخرى ياتي التمايز بينها ومعرفه كون الاسلام هو الحق من جهات اخرى هذا يمشي سويا يعرف من اين اتى واين سيذهب وهو على طريق وهو الاسلام الذي لا اعوجاج فيه قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو سبحانه وتعالى الذي أنشأكم أي أوجدكم وخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ابتداء دون عمل منكم ولا شكر وإنما هذه هدايا مجانية يعطاها أغلب البشر ابتداء وسائل يسمع ويبصر ليعرف ولتوصل هذه الوسائل إلى القلب الأفئدة هي القلوب توصل إليها المعارف والبيانات فيقوم القلب بتحليلها وبالاستنتاج منها وبحفظها وبالتركيب بينها والتحليل لأن عقل الإنسان في قلبه كما سبق مرارا في سورة الحج وغير في سورة الحج وغير الحج من السور لكن قليلا ما تشكر قليلا ما نشكر الله على نعمة السمع قليلا ما نشكر الله على نعمة البصر قليلا ما نشكر الله على نعمة الفؤاد على نعمة الإسلام نعمة الهداية والقرآن هذه الآية فيها تنبيه أن نشكر الله دائما على هذه النعم بعض الناس لا يعرف من النعم إلا المال والصحة وأمور الدنيا ويغفل أن أعظم النعم وأكبرها هي التي توصلك إلى الجنة نعمة الهداية التي حرمها كثير من البشر فإن شكر الله على هذه النعمة من أسباب الثبات عليها بإذنه سبحانه وتعالى قليلا ما تشكرون تحتم الامرين كما ذكر بعض المفسرين اما لا تشكرون اصلا وانكم لا توحدون ويكون خطابنا للكفار واما ان شكركم يكون قليلا شكركم يكون قليلا تشكرون قليلا قل هو الذي رأاكم في الارض واليه تحشرون هو سبحانه وتعالى الذي فرقكم وبثكم ونشركم في الارض وهذا أولى من تفسير من فسر ذرأ بمعنى خلق لأن خلق داخل في الآية السابقة أنشأكم وقد ذكرت هاتين الآيتين في سورتين أخريين فما هما جواب ذكرت هاتين الآيتان في سورتين أخريين فما هما نعم جاب الصيحة أرسل هذا الأخوان مؤمنون السورة الثانية في سورة المؤمن قال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا ما تشكرون الآية وفي سورة السجدة الموضع الثاني في سورة السجدة وتلاحظون التشابه بين بعض الآيات في سورة السجدة وفي سورة الملك وكلاهما مما يشرع أن يقرأه الإنسان في كل ليلة كما ثبت في حديث جابر ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ليس فيها قل هو الذي ذراكم وقالوا إذا ضللنا في الأرض إلا في خلق جديد طيب إذا المعنى تحشرون أي تجمعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أما هذه فجاءت في سور كثيرة كسورة يونس وسورة سبأ وسورة السجدة يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين طيب اختلف العلماء في المراد بالوعد هنا الذين يقولون هذا الكلام هم الكفار يقولونه استبعادا واستهزاءا بالمؤمنين هذا الوعد الذي وعدتمون إياه متى هو كائن هذا الانتظار من باب أنه لن يكون فأولى وأول ما قيل في ذلك أن المراد بهذا الوعد القيامة وقيامة الإنسان تكون بموته القول الثاني أن المراد بذلك فتح ان المراد بذلك معركه بدر والعذاب الذي يحل بهم ببدر وقيل غير ذلك ولعل السياق يؤيد هذا يؤيد القول الاول قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين كما انه لا يعلم متى الساعه فيقول ان هذا الذي وعدتكم به من القيامه الكبرى ياتي به الله كما قال قوم نوح قد جادلتنا فأكثرت جدانا فأتنا بما تعد إن كنت من الصادق قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وإنما أنا نذير مبين يعني أنا دوري أن أنذركم وأخوفكم ومبين أي واضح ليس عندي شك فيما أنذركم به وفيما أخبركم به فالأمر بالنسبة لي بين وأنا أيضا مبين فهو بالمعنىين جميعا مبين أي مظهر للحق وموضح له فلما رأوه زنفه سيئت وجوه الذين تفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون على الوجه الأول فلما رأوه أي رأوا العذاب وذلك يوم القيامة زلفة أي قريبا سيئت وجوه الذين كفروا أي وقع بوجوههم السوء وقيل إما أن يكون القائل هم الملائكة أو يقول بعضهم لبعض بعض هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتتمنون وتستعجلون في الحياة الدنيا كما قال بعضهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقال بعضهم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء فهذا الذي تدعون وتستعجلون قد حل بك قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم افترون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون وهذا حكاية حال كما قال المحل أن هذه الآية حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها فلما رأوه زلفة أي يوم القيامة رأوا العذاب قريبا منهم فحين إذن حصل الذي كانوا يستعجلون به في الدنيا قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هؤلاء الكفار أرأيتم جدلا وتنزلا إن أهلكني الله ومن معي يعني من آمن بي أهلكني الله وأهلكني الله قراءتان ومن معي ومن معي أو رحمنا لأنه ربنا فأنتم أقبلوا على شأنكم وأجيب عن سؤالكم وعما يتعلق بكم فإن لنا ربا هو يرحمنا سبحانه وتعالى وإن أهلكنا فما الذي سينقذكم أنتم من الهلاك؟ من يجير يعني من يحمي الكافرين به سبحانه وتعالى من عذاب أليم قد توعدناكم به فإن كنتم لن تعملوا بإيمان فأعملوا باحتياط على الأقانة تقول الله أنا أشك لكن اعمل ربما يكون هناك قيامة ربما يكون هناك آخرة ربما يكون هذا الوعد حقا فما الذي تخسره أن تؤمن وهل أنت على حق حتى تتمسك يا أيها المشرك والكافر بما أتى عليه فمن يجير يعني يحمي ويحفظ هؤلاء الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضَلَالٍ مبين هو يرجع إلى الله قل أَرَأَيْتُمْ من أهلك أن الله هو الله سبحانه وتعالى الرحمن فأخبر عنه بأنه رحمن وفي ذلك طلب لرحمته وأنه سيرحمنا بإذنه سبحانه وتعالى وبفضله آمنا وصدقنا به في مقابلة أنهم كفروا وهنا سؤال أورده الزمخشري لماذا في معمول الإيمان حصل التأخير وفي معمول التوكل حصل التقديم يعني لماذا لم تكن الآية قل هو الرحمن به آمنا وعليه توكلنا أو قل هو الرحمن آمنا به وتوكلنا عليه والجواب أنه لما كان ذلك في سياق بيان كفرهم قيل آمنا ولم نكفر كما كفرتم فقدم الإيمان على العامل به ولما كان المراد بالتوكل الحصر قيل عليه وحده توكلنا ولم نتوكل على غيره سبحانه وتعالى وهذا السياق يفيد أن التوكل لا ينافل أخذ بالأسباب لأنه قال أمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وفي نفس الوقت أنتم تقولون عليه توكلنا فالإنسان يعمل والقلب معلق بالسماء والجوارح تكد في الأرض وتسعى وتطلب فستعلمون من هو في ظلال مبين ستعلمون يوم القيامة من هو الذي على الحق ومن هو الذي في خسار وغواية بينة ظاهرة قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي قل يا معشر الكفار أرأيتم أخبروني إن أصبح وصار ماؤكم غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء فمن يأتيكم من الذي يأتيكم بماء معين أي عذب سهل التناول ظاهر تراه العيون فمعين يحتمل المعنيين المعنيين جميعا معين بمعنى عذب ومعين بمعنى مرئي بالعين قال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبي إذا خرجت الدلو ملأة قال الحمد لله قلت يا أبي أي شيء الفائدة في هذا فقال يا بني أما سمعت الله تعالى يقول قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن أصبح ماءكم غورا أي غائرا في الأرض وهذا الوصف بالمصدر ونعته بمصدر كثيرا والتزم الإفراد والتذكير رواه بالإسناد إلى صالح البيهقي في الشعب وقد ذكر الفاتح في أخبار مكة أن هذه الآية نزلت في بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرم وكان بئرا في الجاهلية كما في أخبار مكة والمعين الظاهر الجاري وهذا من معاني كونه مرئيا بالعين ومن لوازمه وقد ذكر هذا كونه ظاهرا وجاريا الطبري في تفسيره مسندا قال الرازي والمقصود أن يجعلهم مقررين ببعض نعمه ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين فلابد وان يقولوا هو الله فيقال لهم حينئذ فلم تجعلون من لا يقدر على شيء اصلا شريكا له في العبودية وهو كقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فهذا فيه إلزام وربط لتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية لتما أنكم آمنتم به ربا فيلزمكم أن تؤمنوا به إلها وأن توحدوه سبحانه وتعالى وفي هذا تعليق للقلب به سبحانه وتعالى وقد ذكر هنا الزمخشري في تفسيره قصة قال عن بعض الشطار وقد نقلها المحلي على خلاف طريقته لأنه ليس من عادته أن يستطرد وأن يذكر القصص لكن ذكر هذا هنا وقال عن بعض المتجبرين لعله نقلها من الزمخشري لأنها بنصه فيه أن أنه تليت عليه هذه الآية فقال عندما قيل له فمن يأتيكم بماء معين قال تأتي به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته وقال بعض الشطار علق الطيبي بان الشطار جمع شاطر وهو الخبيث الذي عجز اهله طبعا هذا معنى من المعاني وقد ذكر له صاحب القاموس معاني اخرى انه قاطع الطريق ونحو ذلك قال في بعض الحواشي لعل حواشي الجلالين لعل عفوا في بعض الحواشي اي حواشي الزمخشري انه عنى به محمد بن زكريا المتطبب والله تعالى اعلم بصحته قال المحقق انه الرازي الطبيب الشهير الذي توفي سنه 311 وسؤال البحث هنا قال المحلي ويستحب ان يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين كما ورد في الحديث، السؤال ما هو هذا الحديث وما صحته؟ هل يشرع او يستحب ان يقول الانسان بعد تلاوه فمن ياتيكم بماء معين الله رب العالمين؟ وما الدليل على ذلك كان سؤال المجلس الماضي متعلق بآية وذسرين نظائرها في القرآن لا إله إلا الله وهي قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فوصلتني بعض الآيات الصحيحة في ذلك قوله تعالى قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين الا في ضلال يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا الايات هذا والله اعلم في سؤال
0: سبك <سؤال> <خير> <سؤال> <آمين آمين عليكم. سؤال> <سؤال>
1: الله خير شيخ حسن ما لديك. سبك الله خير وحسن ما آمين عليكما الله. صل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.